0: Žijeme digitálnu dobu a uplynulé mesiace ukazujú, že sme sa mnohí museli, či už chtiac, alebo nechtiac, presunúť do online priestoru. Home office a online vzdelávanie zasiahlo asi takmer každú rodinu. A aj o týchto zásadných zmenách, ktoré priniesla súčasná situácia, sa budem rozprávať Marcelo Harilovo zo spoločnosti Microsoft Česká republika Slovensko. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Vy ste riaditeľkou pre oblasť školstva. Asi to školstvo zrejme tak najviditeľnejšie a najcitlivejšie zasiahlo mnohých, čo sa týka teda zmien, ktoré priniesla pandémia. Urychlila korona len to, čo by sa už skôr či nespor muselo v tom školstve udiať?
1: Digitálna transformácia je proces, ktorý sa nezačal koronou pred rokom alebo pred 12 mesiacmi. Je to proces, ktorý sa začal veľmi dávno a minimálne 10 rokov a ostatných 5 rokov sa o ňom hovorí veľmi intenzívne. V rámci transformácie vzdelávania je práve digitálna transformácia jedným z tých pilierov, ktorá sa deje. A keď ste sa pýtali, že či korona urychlila niečo, ona bola taký akcelerátor. Pretože to, čo dnes žijeme, to sa tu naozaj dialo aj pred tým februárom 2020, keď sme na Slovensku zaznamenali prvý prípad COVID-ochorenia. Ono to tu bolo. Ale ako keby sme sa mnohí k tomu stávali tak, že Vieme, že sa vo svete niečo deje, že sa dejú zmeny, ktoré majú nejaký dopad a budú mať dopad na naše životy, na vzdelávanie, na prácu ľudí, na ekonomiky krajín, vôbec na vývoj krajín, ale stále sme to brali ako niečo, čo ono sa to raz stane a nejako sa k tomu dopracujeme. Ešte je čas. Ešte je čas. Ale ten čas už nebol. My sme už dávno hovorili o tom, že je potrebné, mať jasnú stratégiu toho, ako budeme manažovať digitálnu transformáciu vzdelávania, aby sme mali jasné, čo to znamená, aby sme sa na to pozerali ako na celostný nejaký proces, ako na taký ten holistický prístup, hej, celostný prístup k tomu, že čo sú tie piliere, transformácie, čo všetko v tom potrebujeme urobiť, to tu bolo. A je taká zvláštna situácia, na ktorej sa bavili ľudia nieba v školstve, ale aj vo firmách, ale aj v živote, že Digitálnu transformáciu vlastne veľmi urýchlil práve ten milimikro mikromiliontinový vírusík, ktorý vlastne zrazu umožnil realizovať aj veci, o ktorých sme v minulosti hovorili, že to sa nedá, to nejde, to, to nevieme urobiť. A zrazu sme museli veľmi rýchle na to zareagovať, pretože keby sme to neurobili, tak by sme nemali prístup k vzdelaniu, nemohli by sme pracovať. A zrazu naozaj tá, tá pandemická doba sa stala takým urychľovačom. Ako keď hodíte šumivú tabletku do vody a to celé tak zošumí a z toho vám vznikne úplne iný nápoj. Už to nie je tá čistá voda, už je to potom prešumenie niečo iné. A to sa nám deje v tom svete.
0: Vy ste sa v jednom rozhovore vyjadrili, že je veľmi dôležité rozumieť zmenám, ktoré žijeme. Myslíte teda, že táto korona nám
1: pomohla porozumieť? Áno. Je to obdobie, ktoré nás učí vnímať zmeny ktoré nás učí menej sa ich báť, ale je to aj obdobie, ktoré nás učí ich prijať, prispôsobiť sa im. Čiže nadobudame takú nejakú novú inteligenciu a to je adaptabilita, aby sme dokázali z toho obdobia naozaj vyťažiť to, čo prináša. Pretože nech je pandemické obdobie akokoľvek náročné zo všetkých hľadisk, medicínskeho, ekonomického, sociálneho tak ono má aj tú druhú stranu a dokáže byť aj takým tým pozitívnym obdobím, ktoré nám práve toto umožňuje. Možno sa na chvíľu zastaviť, pozrieť sa na to, aké tie zmeny sú, ako sa na nich môžem pripraviť, čo všetko môžem urobiť a, a venovať sa tým zmenám. Čiže áno, je to obdobie, ktoré nám umožňuje aj premyšľať o tom, že tá zmena nemusí byť nevyhnutne zlá, ale môže nám priniesť aj pokrok.
0: A je nevyhnutné prijať tento trend? Mám aj na výber, že teda keď nedokážem prekonať možno ten strach, lebo neviem, či vôbec hovoríme aj možno o, nejakej, o nejakom generačnom vymedzení, že či sa to týka mladých ľudí, či sa to tej staršej generácie, ktorá to ťažšie znáša túto dobu, že teda mám aj možnosť ako nenastúpiť na tento vlak, ktorý je už rozbehnutý?
1: Samozrejme. Každý človek má možnosť sa rozhodovať, ale je veľmi dôležité potom si uvedomiť, že ak sa rozhodnem, že budem ignorovať tento trend, ktorý my vo svete máme, trend digitálnej transformácie, tak to bude mať na môj život, na moju prácu, na moje vzdelanie asi nie úplne pozitívne následky. A keď som schopný toto prijať, tak nemusím urobiť nič. Ale ja verím, že je viac ľudí, ktorí Nechcú skončiť takto a je viac ľudí, ktorí sa pozerajú na to, čo môžem urobiť. Zmena sveta, na, alebo tá digitálna zmena sveta, alebo digitálna transformácia tu je. Či sa nám to páči, alebo nepáči, tak ako sa v minulosti diali zmeny. Priemyselná revolúcia. Tiež človek z konia prešiel do auta. Z výroby manuálnej sa prechádzalo na výrobu technologickú. Hej, až potom až nejakú digitálnu. Čiže to sú zmeny, ktoré sa v tom svete dejú a sú nezvratiteľné. To, čo je veľmi dôležité a hlavne pre udržanie práce a vôbec nejakej aj životnej úrovne ľudí je dôležité vedieť, čo tie zmeny vyvolajú v ekonomike, vo vzdelávaní, v rozvoji krajín. To znamená byť pripravený na to a rozumieť, aké sú tie trendy. Vedieť, že sú pracovné miesta alebo sú pracovné pozície ktoré pomaličky budú zanikať alebo už aj zanikajú ale na druhej strane sa otvárajú iné práve pre ten digitálny svet ktoré vznikajú vznikajú nové povolania nové pracovné miesta a to čo môže ten človek alebo akýkoľvek človek urobiť je vedieť aké to budú a na to potrebuje mať tie správne informácie a vedieť sa na nich pripraviť to znamená vzdelávať sa. Myslím, že o tom budeme... Čiže aj
0: nadobúdať nejaké nové zručnosti, tak, ktoré potrebujeme. Tak, nadobúdať nové zručnosti,
1: presne tak. Čiže to je to, čo... Ten trend je nezratiteľný, je veľmi ale dôležité mu rozumieť a veľmi dôležité je vedieť, ako sa k tomu postavím a aké mám možnosti, aby som to zmenil.
0: Dobre, tak poďme teda na, na to školstvo, ako sme vlastne túto reláciu aj tým začali. Mnohí rodičia teraz sa stali vlastne učiteľmi, pretože zostali s deťmi doma, oni na home office deti na online vzdelávaní. Mnohých to teda zaskočilo, takýto spôsob vzdelávania je toto cesta ktorá bude v budúcnosti? Že toto online vzdelávanie sa stane
1: naozaj nejakou súčasťou toho procesu? Nie je to úplne tak. Ja to možno poviem tak, ako dnes ľudia o tom premyšľajú. Je veľmi veľa ľudí, ktorí si prajú, aby samozrejme pandémia skončila a prajú si návrat k tomu normálu, ktorý sme poznali. Ja mám pre všetkých zlú správu, pretože ten návrat nebude možný. My už sa nevrátime do toho normálu. Ani vo svete školy, alebo vzdelávania, ani vo svete práce. To, k čomu to celé smeruje, je tzv. hybridný model vzdelávania a hybridný model práce. A to je, to je niečo, po čom sme tu volali už aj v minulosti. Pretože v každej práci, ktorá samozrejme nie je viazaná iba na to, že musíte ju vykonávať na nejakom mieste, sú nejaké úlohy, činnosti, ktoré vôbec nemusíte robiť v kancelárii alebo priamo na tom pracovisku, ktoré kľudne môžete robiť doma alebo na akomkoľvek inom mieste. Lebo je dôležité, aké výsledky prinesiete. Keď sa vrátime do školy, čo to prineslo do školy, aj ten školský alebo vzdelávací model bude hybridný. Môže to znamenať ten hybridný model, ale dve cesty. Jedna je tá, že ak dokážeme zvládnuť a dokážeme sa naučiť z tejto pandemickej doby, čo všetko potrebujeme ešte poopravovať v tom vzdelávacom systéme, cez materiálne zabezpečenia, prípravy učiteľov, naučenie sa tých digitálnych zručností, vedieť efektívne a dobre využívať technológie, mať správnu infraštruktúru, mať správne platformy na to, ktoré do školy patria, tak vtedy je veľká pravdepodobnosť, že keď niekedy v budúcnosti príde akékoľvek zdravotné ohrozenie, stačí a Nebudú musieť byť chrypkové prázdniny, ale deti, ktoré zostanú doma, sa budú môcť vzdialenie vzdelávať. Čo je úžasné. Ale to má aj tú druhú rovinu, že aj keby tu nebola žiadna pandémia, žiadne chrypkové prázdniny, tak dokážete prostredníctvom hybridného modelu, kde samozrejme technológie sú základom jeho existencie, priniesť do vzdelávania nové... Interaktívne prvky, doniesť na reálnu hodinu zaujímavých ľudí zo sveta, zobrať svojich žiakov na virtuálny výlet do podmorského sveta, spojiť sa na hodine Španielčiny s deťmi v Južnej Amerike, stridu v Južnej Amerike, reálne sa s nimi rozprávať. To sú veci, ktoré ten hybridný model dovoluje. Dovoluje napríklad aj to, že kľudne jeden deň v týždni sa deti nebudú musieť učiť škole ale môže byť projektový a ten môže byť onlineový. Samozrejme, hybridný model ale bude fungovať dobre iba vtedy, ak my budeme mať na neho vytvorené všetky podmienky jeho dobrého fungovania, dobrej existencie. To znamená v prvom rade legislatívu, ktorá niečo také umožňuje, pretože bez toho to nepôjde. Druhá vec, pripravených učiteľov, ktorí naozaj majú všetky zručnosti na to, aby dokázali takto fungovať. Infraštruktúru škôl, to znamená mať pracovné platformy, napríklad tak, ako je naša platforma Teams, mať kolaboračné nástroje na to, aby ste mohli komunikovať s rodičmi, žiakmi, aby ste ich mohli online skúšať, testovať pracovať s nimi. Čiže mať všetko, všetky tie technológie na to a rozumieť im, mať dobrú infraštruktúru v škole a ešte je tam veľmi dôležitý prvok a to je spolupráca rodičov pretože v hybridnom modeli rodičie musí byť jeho súčasťou. To ste veľmi pekne povedali, že v tej pandemickej dobe sa trošku rodičia stali učiteľmi.
0: to je nadobudanie tých nových zručností, ktoré aj vlastne nielen učiteľia musí nadobudať, ale teda aj rodičia. Aj rodičia. Ale je aj druhá vec to, že či aj to domáce prostredie uh-huh. je každé vybavené na to, aby takto mohlo to vzdelávanie vybavenie. Určite... Ne, ne, nevylúčujeme tým potom naozaj už tie skupiny, ktoré už teraz sú vylúčené.
1: Uh... Jedna zo základných nevyhnutných súčasti dobrej transformačnej a, stratégie smerom k digitálnej transformácii vzdelávania je tá, ktorá sa veduje práve tomu, ako máme materiálno-technicky zabezpečených učiteľov. Ja vám poviem, že videla som v jednej televíznej reportáži pani učiteľku, ktorá ukazovala svoju hodina učila cez mobilný telefon. Nepriateľné. Pre učiteľa je mať dobré zariadenie, buď konvertibilný, alebo teda notebook, základ. Je to jeho pracovný nástroj. Poznám rodiny, ktoré majú dve, tri deti a naozaj nie každá rodina bola pripravená na to, že každý dieťa má vlastné pracovné miesto, vlastnú stoličku, vlastný pracovný stôl, vlastný počítač. Že sa to tak v tých rodinách hlátalo, do toho vám prišli jeden alebo dvaja rodičia, ktorí zostali pracovať doma a jednoducho máte problém. Čiže áno, Materiálno-technicky sme neboli na takéto niečo pripravení. A tam ešte vyvstala tá téma, ktorú ste mi načrtli, to je otázka detí zo sociálne vylúčených komunít, ktoré mnohé už ani pred pandémiou možno nemali úplne taký ten rovný prístup k vzdelaniu. A tá pandémia ich ešte odstrihla viac, pretože osady sociálne vylúčených komunít alebo vôbec to, to prostredie, v ktorom žijú, nie je technologicky ani materiálno-technologicky zabezpečené na to, aby tam bolo Wi-Fi pripojenie, aby deti mali technológie. Čiže tam je nevyhnutné mať postavenú stratégiu na tom, aby priamo v komunitách, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom vylúčené alebo majú odoprené vzdelávanie v akejkoľvek dobe, aby priamo v tých komunitách mali učiteľov, asistentov, a ľudí, ktorí sa im venujú priamo na tom mieste. A to sa ukázalo presne cez pandémiu, kedy sa jedna časť detí učila online lebo mali nejaké také technológie, a na druhej strane boli deti, kde sa v vnúciach prefocovali úlohy a komunitní pracovníci alebo ich učitelia chodili po osadách a rozdávali úlohy. A to naozaj, keby tá strategia bola nastavená inak, a my by sme počítali s tým, že vylúčenosť komunít si vyžaduje úplne iný prístup detí k vzdelaniu a úplne iný, iný systém manažovania tohto prístupu, tak možno by sme sa neocitli v situácii, kedy viac ako 50 tisíc detí nemalo prístup k vzdelaniu. A to samozrejme sme ani nemohli čakať, pretože nemôžete čakať, že skupina obyvateľstva, naozaj, ktorá je v tých sociálne vylúčených komunitách, bude mať také isté technologické zazemie, ako majú deti a v hlavnom meste. To proste nejde. To, je, to nie je reálne.
0: Váša spoločnosť sa dlhodobo venuje tejto oblasti uh-huh. vzdelávania. Je aj nejaký časový odhad, že kedy by mohlo optimálne dôjsť k takému nastaveniu, že naozaj toto by mohlo fungovať. Všetky tie zložky, ktoré sme vymenovali, naozaj to komplex uh-huh. veci, ktoré treba zabezpečiť, ale je tam nejaký
1: horizont? Uh, asi 5 rokov dozadu? sme v rámci celého sveta v Microsofte vypracovali niečo, čo sa volá rámec digitálnej transformácie vzdelávania. Je to rámec, ktorý vznikal v spolupráci s ľuďmi zo svetového ekonomického fóra, odborníkmi na pedagogiku, psychológmi, detskými psychológmi, čiže ktorý obsahuje taký ten holistický celostný prístup na to, čo to vôbec celá transformácia vzdelávania je a na akých pilieroch by mala stať. A my sme už vtedy hovorili, že je nevyhnutná podmienka mať vytvorenú v krajine naozaj stratégiu digitálnej transformácie, mať k tomu pridelené zdroje, samozrejme to predpokladá mať dobrý akčný plán a mať zdroje sú krajiny, ktoré využili toto obdobie napríklad minulých um, dôb európskych fondov alebo peňazí z Európskej únie na to, že investovali práve aj. Nie iba do materiálno-technického zabezpečenia, ale do, do tej prípravy na tú digitálnu dobu. A keď sa pýtate na odhad rokov, nechce to 10 ani 50 rokov. Čiže ono je to otázka, sú krajiny, ktoré dokázali takúto transformáciu, to, ten základ. Hej, stále sa tu bavíme o tom základe toho technologického materiálneho zabezpečenia, prípravy pedagógov. To, to chce možno 2-3 roky. Samozrejme za tým potom ďalej musí ísť nejaká reforma alebo nejaká zmena toho vzdelávacieho systému, pretože aj ten sa bude meniť. Sú to iné pedagogické prístupy, iné metodické prístupy, pretože aj, aj ten spôsob toho vyučovania sa bude meniť. Ale to je samozrejme ďalšia fáza tej, tej celej transformácie. Čiže nie je to beh na dlhú trať. Sú veci, ktoré sa dajú urobiť veľmi rýchle, ak sú dobre manažované.
0: Tak uvidíme, ako tomu dopomohla vlastne táto koronavá situácia, ktorá mnohé veci dala do pohybu. Keď ma už aj pri tých pedagógoch zaujímalo by ma, že či tam na základe teda nejakých vyhodnotení po tom roku, ako jednotlivé školy nabehli no, na toto online vzdelávanie, či tam viete aj povedať, že napríklad či vek pedagógov zohráva no, v tomto nejakú úlohu, že dajme tomu, či tí starší
1: pedagogovia mali možno väčší problém s tým sa prispôsobiť? Nie. Ta naša skúsenosť hovorí a to, čo my vidíme aj v tej komunite našich inovatívnych učiteľov, s ktorými pracujeme, kde sú učiteľia od absolventského veku až po pani učiteľky, pána učiteľov v dôchodkovom veku, že vek nie je úplne ten rozhodujúci faktor.
0: Čiže vedeli sa naozaj rýchlo Áno, zorientovať? Vedeli sa zorientovať. Rozhodujúci faktor
1: je, a to je možno pre mnohých prekvapivé, je to, že či ten učiteľ pracuje v škole, ktorá má vedenie, ktoré rozumie tomu, čo sa deje má podporujúce vedenie, či, či už teda management školy alebo zriadovateľa, to je ten rozhodujúci faktor. Ale vek nie. Sú mladí učitelia, ktorí pracujú v školách, kde vedenie nie je veľmi naklonené progresu a oni proste jednoducho možno by aj chceli, ale nemajú ten priestor. A sú školy, kde vedenie je mo- otvorené, má jasnú víziu, stratégiu, podporuje svojich učiteľov, a tam aj 65-ročná pani učiteľka dnes robí také online hodiny a také hybridné vzdelávanie, že sa naozaj od nej môžu učiť aj mladší kolegovia.
0: Ďalšia oblast, ktorú sme už načrtli sú tie home offices. Podľa štúdií, ktoré už boli doteraz vypracované, tým, že sme zostali teda doma pracovať na home office pracujeme viacej. Mm-hmm. No, je toto cesta toho, aby sme objavili to čaro takejto práce z domu?
1: Nie, nie je to cesta. Praca z domu alebo odkiaľkoľvek, ale teraz konkrétne z domu, pretože máme tu pracu nariadenú z domu, je takisto proces, ktorému je potrebné sa naozaj venovať. Čas, strávený doma, neznamená, že ste 24 hodín online. Tak ako máte zmanéžovaný čas alebo deň bez pandemického, mimo pandemického obdobia, to znamená, že máte nejaký režim dňa. Tyž nepracujete 20 hodín v kancelárii a v ste ani vy 20 hodín v štúdiu. To znamená, že ten deň máte nejako rozdelený a to isté treba dodržiavať aj doma. To znamená, že nepracovať v kuse 20 hodín, nepozerať stále do, do telefonu, nečítať stále maily, nebyť stále dostupný. Chce to naozaj rozumieť tomu, pretože keď to nezvládnete, tak vám hrozí to, že veľmi rýchle vyhoríte Veľmi rýchle vlastne začnete mať problémy od toho, že, sa, že nebudete vedieť manažovať ten svoj život. Začnete mať zdravotné problémy, prestane vás baviť práca, budete frustrovaní. A, a jednoducho to je cesta naozaj do pekla. To nie je cesta toho spokojného života. Čiže veľmi dôležité je rozumieť tomu, že aj práca doma má mať nejaké pravidlá, Že popri nej je potrebné normálne jesť, zdravo spať Hýbať sa, venovať sa aj koničkom a nevenovať sa iba práci. A ešte jedna taká, možno pikoška od nej veľmi často hovorím, že práca doma neznamená pracovať v pyžame, neznamená pracovať z postele. Práca doma je normálna práca. Aby váš pracovný výkon bol kvalitný, či ste niekde v, na pracovisku, vo firme alebo doma, tak potrebujete sa na to aj patrične, psychicky dobre cítiť. Vy potrebujete byť v pohode a to vám určite nedodá práca v pyžame niekde, strapaty v posteli s notebookom na kolenách. Hej? Čiže aj tú pracu doma je potrebné sa učiť aj v záujme psychického a duševného aj fyzického zdravia ľudí.
0: Lebo mám pocit, že to bolo tak doteraz, že keď niekomu bolo umožnené robiť na home office, tak wow, super, ako, ako by som to tak chcel mať. Teraz zrazu mnohí sme sa ocitli v tej mm-hmm. situácii, že sme na home office a zrazu ten pocit z toho, že wow, aké by to mm-hmm. mohla byť super, prichádza.
1: My sme spoločnosť, ktorá pracovala od odkiaľkoľvek veľmi dávno. Je to niečo, čo je filozofia našej firmy, čo Microsoft predáva, je to niečo, čím my aj žijeme. Čiže pre mňa napríklad osobne... Pracovať z domu e, nebolo nič špeciálne. Ja som tú prácu z domu poznala aj v minulosti. A tiež som sa učila to manažovať, manažovať si ten svoj deň a naučiť sa, že pracovať doma je rovnaká kvalita, ako pracovať niekde v kancelárii. Ale musím povedať a priznať, že aj pre nás to bolo niečo, čo bolo nové, pretože pracovať z domu 12 mesiacov bez bezprostredného fyzického kontaktu s kolegami, s vašim tímom, s tým, že ste manažer a vy nemáte tých ľudí fyzicky pri sebe, vy neviete navnímať, ako sa cítia, čo sa s nimi deje, prečo možno nedávajú taký výkon, ako, ako by chceli oni dávať, akými problémami žijú. Možno, že naozaj niektorí majú doma dve, tri deti, ktoré popri tom, že oni pracujú, musia sa starať o to, aby oni mali školu online. Čiže to je všetko, čo aj nám chýba. A práve preto, netreba sa ani bať toho, že tá budúcnosť bude iba online to by bolo veľmi zlé, ale ten hybridný model, o ktorom som hovorila, jeho čaro je presne v tom, že ak sa vrátime po pandémii do nového normálu, tak ten hybridný model bude taký, že budete mať čas práce, ktorú budete vykonávať na pracovisku, u zákazníkov, na služobnej ceste, kdekoľvek, ale budete mať čas práce, ktorú, kvôli ktorej vôbec nemusíte ráno odísť z domu. Potrebujete študovať materiály, pripomienkovať niečo, tvoriť. A potrebujete na to kľud, nechcete ani vy nikoho vyrušovať, ani vás. A to, to môžete kľudne robiť doma. Alebo uh, veľmi dobrá taká pomôcka pre rodičov uh, a možno aj pre ženy. Hej? Alebo keď vám dieťa má soplik, tak vy nemusíte ísť na očerku, pretože vám aj legislatíva, aj teda už táto skúsenosť pandemická dovolí, že aha, veď ja proste s tým dieťaťom zostanem doma a ja viem rovnako kvalitne, pracovať aj doma. Čiže to je, to, je to, to čaro toho hybridného modelu a to je jeho veľká hodnota, veľký prínos.
0: Len či práve ten hybridný model tej práce sa bude dať zladiť s tým hybridným modelom, dajme tomu vzdelávanie?
1: Je, Jedbalo veriť, že sa v takejto situácii, akej sme teraz, ktorá je naozaj extrém, hej, tá pandemická situácia je extrém, v jednom čase sa ocitli aj rodičia, aj deti doma. Ten extrém nieako zvládame, niekde lepšie, niekde horšie, Myslím si, že je veľmi malá pravdepodobnosť, že takýto model sa bude opakovať úplne v rovnakom scenári. A keby sa tak aj stalo, tak ja verím tomu, že sme natoľko múdri a sme sa poučili a učíme sa na tejto situácii, že keby sa niečo také v budúcnosti, dúfam, že sa to nestane, ale keby sa to stalo, že sa to bude opakovať, tak už budeme vedieť, na čo si dať pozor a na čo sa máme pripraviť. A už to bude určite jednoduchšie.
0: A nie, nesmeruje ten vývoj teda k tomu, že by to, že tie technológie sa nám takto dostávajú do všetkých sfer života, ten osobný kontakt sa dostal nejako do úzadia, či už aj ten osobný kontakt s učiteľom, alebo osobný mm-hmm. kontakt s kolegami, so zamestnávateľom. Jednoducho, že tento rozmer ako keby prestane byť taký dôležitý, ako to teraz momentálne pociťujeme.
1: Teraz to pocitíme preto, lebo je to nevyhnutnosť. Lebo to zdravotná situácia, jednoducho je to vynútený stav. Osobný kontakt nikdy, ja verím, že nebude a nemal by byť nahradený technológiou. Ja stále hovorím a veľmi často my u nás v našom týme opakujeme, že technológia je technológie akokoľvek dobrá, špičková, zasadená do dobrej infraštruktúry, vynikujúcov využívaná. Jej úlohou by nikdy nemalo byť nahradiť učiteľa alebo manažera vo firme alebo kolegu vo firme. Jej úlohou je pomáhať manažovať ten čas, prinášať do toho vzdelávania alebo aj do práce nové prvky, uľahčovať prácu, in, mať možno iný typ interakcie, ale vždy osobný kontakt, keď sa bavíme o škole, učiteľ-žiak by mal byť prvorady. A je to aj taká... Téma, o ktorej sa veľa rozprávame, že veľa aj učiteľov má takúto obavu. Lebo technológie prinášajú aj strach. Je to niečo, čo sa veľmi rýchle vyvíja a mnohokrát je to nejaká neznáma, že, že to má nahradí. Ale to nie len
0: učiteľia, ale možno aj rodičia. Práve to, že momentálne mnohí tak zvažujú, ako odovzdať tým deťom taký správny vzťah k tým technológiám. Uh-huh. A ešte aj v tom vzdelávaní budú stále vystavené uh-huh. ako keby tým vplyvom že je, je, sú opodstatnené takéto obavy?
1: <laughs> Mohla by som odpovedať, že aj áno, aj nie. Ale ja to poviem trošku uh, tak inak. Um, veľmi často sa stretávame s tým, že rodičia, mnohí rodičia tak bojujú v tých školách proti zavádzaniu technológií. A Tam je ale veľmi dôležité sa zastaviť a premyšľať o tom, že každé dieťa prichádza do školy vo veku 7 rokov. Ne? ale to dieťa prichádza do školy z nejakého prostredia, vo väčšine prípadov z rodinného prostredia. Za tých 7 rokov z tej rodiny si nesie nejaké návyky. Ak je dieťa z rodiny, ktorá dokáže technologický progres mať v rukách a manažuje svojim deťom, koľko času na technológiách trávia, vie, ako ich využívajú, Dovoli im popri tom ale mať aj koničke, nedovolí im celý voľný čas prežiť iba na tablete alebo mobilnom telefóne, tak takémuto dieťaťu efektívne, správne a hodnotné využívanie technológií v škole neuškodí. Ak do tej istej školy príde dieťa z rodiny, ktoré žije v rodine, kde rodičia absolútne nemajú túto vec pod kontrolou, kde nechajú deti bez breho využívať, tablety, telefóny nekontrolujú obsah, ktorý konzumujú deti, tak také dieťa keď príde do školy, ktorá vie používať technológie správne tak dokonca mu môžu pomôcť ukázať, že aha tie technológie sa môžu používať aj správnejšie ako v tvojej rodine. Čiže netreba zabúdať na jednu veľmi dôležitú vec a to veľmi často rodičia sú veľmi kriticky voči školám ale to dieťa do tej školy dávajú z nejakého svojho prostredia Čiže tu je naozaj z moho pohľadu veľmi na mieste taká sebareflekcia aj rodičov. Pozrieť sa na to, že či to naše prostredie, v ktorom to dieťa vychovávame, máme technologicky zvládnuté. To je to isté ako ako s hodnotami. Ak deti učite od malička primeraným hodnotám, ktoré sú pre vás primerané a myslíte, že sú pre neho správne, tak nech sa mu v živote deje čokoľvek. Ten jeho hodnotový základ bude stále pevný, lebo on ho má ak naučíte deti od malička technológie používať správne, efektívne a oni s nimi budú žiť, oni od malička vedia proste intuitívne ich ovládať, tak jeho, jeho hrozí veľmi minimálna časť toho, že tie technológie mu ubližia. Ak to deti nenaučíte od malička, tak potom zbytočne budete brojiť proti škole, ktorá je technologicky špičková, dokáže ich využívať. Dokonca naozaj tá škola môže to vaše dieťa viesť správnejšou cestou, ako ho vedíte vy doma.
0: Stávam, otázka, že ktorá tá generácia je ako keby najviac ohrozená tým, že nedokáže ešte správne uchopiť tie, tie technológie, lebo z toho to mi to vyplýva, že vlastne to dieťa, tým, že sa už rodí do takejto doby, je formovateľné od malička, uh-huh. aby si vytvorilo ten správny vzťah. Uh-huh. Otázna je teraz, kým je formované, či uh-huh. tí rodičia majú správne to povedomie technologické, respektíve aj tú digitálnu gramotnosť. Uh-huh. E- ktorá skupina je taká, ako keby, alebo možno keď si zoberieme už seniorov, tak v zásade oni už ani nemusia nejako veľmi nabehovať, alebo možno aj musia. Uh-huh. <laughs> Neviem, uh, otázka vlastne. Ta,
1: vo vašej otázke sú také dva pohľady. Jeden je presne ten rodičovsko-decký, alebo teda detsko-rodičovský. Uh, a, a to je to, čo som hovorila aj pred chvíľou. Tie deti, ktoré sa dnes rodia, oni sa už rodia do digitálneho sveta. Tie deti nikto neučí, ako ten telefon ovládať. Tie technológie sú tak intuitívne postavené, že to dieťa intuitívne vie, aj, ako bravo. ich má ovládať. Vy kľudne môžete dať tomu dieťaťu uh, mobilný telefón, ale vy ako rodič ho máte plne pod kontrolou. Vrátanie času, ktorý na ňom tráví, obsahu, ktorý na ňom pozerá. Všetko, vy, vy všetko môžete manažovať a vidieť, čo to dieťa robí. A aj mu vysvetľovať. Čiže aj pre rodičov je dôležité učiť sa správne ukazovať deťom to správne využívanie technológií. A teraz k seniorom. Je, práve že aj tí seniori nemusia, ale mali by. Technológia bola pre seniorov aj pred pandemickou dobou výborný prostriedok na to, aby sa dokázali spojiť so svojimi deťmi, ktoré možno žijú v Amerike, v Anglicku, v Austrálii. Ten, ten svet sa zmenšil, rodiny sa rozprchli po celom svete a tí starší ľudia alebo tí seniorní ľudia dokážu cez technológie sa večer si sadnúť k televízii, rozprávať sa so svojimi vnúčatami, so svojimi deťmi, so svojimi sestrami, bratmi, možno ktorí žijú niekde inde. Špeciálne v pandemickom období. My sami robíme projekto, kde učíme e, e, ľudí v takom zariadení pre seniorov, ako správne používať Microsoft Teams, aby si večer mohli zapnúť ten tabletik alebo aj mobilný telefón a videli tú svoju vnúčku a tešili sa s nimi. A pandemické obdobie bolo špeciálne práve tým, že v tom ťažkom odlúčení seniorov, keďže boli najohrozenejšia skupina, dovolili technológie. Častokrát to bola jediná cesta, ako si držali kontakt so svojimi najbližšími ľuďmi. A divili by ste sa, koľko z tých seniorov, z tých dám a pánov v tom seniornom veku sa naučilo a dnes si bez toho mnohí objavili čaro, že wow, ja som tam objavil svoju spolužiačku, ktorú som nevidel 50 rokov. Čiže to je presne... Seniori dokážu technológie používať veľmi efektívne, pretože prišli na to, čo je čar a čo je hodnota pre nich. A to je napríklad to, čo by rodičia mali učiť svoje deti. Hej? Čo je hodnota technológie pre teba, aby tvoj život bol kvalitnejší, lepší, aby, aby tvoje vzdelávanie bolo lepšie, aby ti technológia slúžila. To, to je veľmi dôležité chápať.
0: Čiže ono to je, asi na veku nezáleží. Zrejme tak. tomu trendu neunikneme. Určite. Nech sme v akomkoľvek veku, len ten náš postoj je asi k tomu dôležitý. Určite. Ja ale aj napriek tomu, že sme teraz ako, myslím, že pekne tak načrtli to, čo nám všetko môžu ponúknuť technológie a ako nám môžu uľahčiť mnohé oblasti, stále pre mňa vyvstáva aj taká otázka, že týmito technológiami sa nám všetko tak zrýchlilo. všetko vieme dostať hneď a mám taký pocit, že ten svet sa tak strašne zrýchlil, že ako keby už neostáva priestor na niečo, na taký normálny život, hej? Že, že jednoducho stále príde tam mail, vieme si ho neprečítať, príde sms príde to, príde to. Všetko máme poruke, vždy sme k
1: dostaniu. Ja asi si nedovolím dávať rady, ale to, čo je trend a, a ktorý sa ukazuje ako správny, je to, že naučiť sa, naučiť sa to dobre manažovať. To, že vám chodia maily 24 hodín denne neznamená, že vy ich musíte 24 hodín denne čítať. To nie je problém toho mailu, to nie je problém technológie. To je problém každého z nás. Či dokážem to odložiť a venovať sa v to, v úplne niečomu inému, pretože život nemôže byť iba o technológiách. To by, to by nebol veľmi kvalitný život. Čiže uh, zodpovednosť za neschopnosť manažovať čas a praco s technológiami nie je na technológiách, je na človeku. A to je, to je veľmi dôležité si uvedomiť. A tak, ako sa mnohí učíme akékoľvek iné veci, tak je naozaj na nás všetkých, aby sme sa učili, že každá tá technológia má také tlačitko, že zapnúť, vypnúť, to je prvá vec. A veľmi dôležité je, keď sme sa napríklad bavili o tej práci doma, hej, manažovať, vedieť, Kedy tá technológia pre mňa má zmysel a kedy vlastne nemá zmysel a kedy mi viac ubližuje. A ten príklad, ktorý by ste použili s tými mailami, je, je veľmi správny. A veľa ľudí s tým bojuje. A zvlášť tejto pandemické dobe home office, že ľudia mnohokrát robia to, že keď sa ráno zobudia, tak prvé, po čom je mobilný telefón a začnú čítať mail A mnohí tri hodiny v tej posteli ležia a vybavia celú agendu. Zle. To nie je niečo... Aj v tom technologickom svete, aj teraz v tom pandemickom svete je dôležité držať si taký ten zdravý a normálny režim dňa. Nezačínať deň čítaním správ v telefóne. Hovorí sa, že naozaj, že telefon v spálni by sme ani vôbec nemali mať. A mať nejaké pravidlá. Ja napriek tomu, že pracujem v technologickej firme, my sme veľmi otvorení tomu, aby sme sa starali o takúto ten well-being alebo tú. tú duševnú aj fyzickú pohodu ľudí, to duševné a fyzické zdravie. A učíme ľudí, že ak niekto je nedostupný, tak musíš počkať. Alebo ak niekto ide s dieťaťom k lekárovi a má to v kalendári, že ja som s deťmi u lekára, alebo ja tu mám čas, kedy sa chcem zamerať na nejakú prácu a nechcem, aby ste ma vyrušovali, jednoducho sa musíme učiť a rešpektovať. Ale v prvom rade je na každom z nás, aby sme toto dokázali. To znamená, že držať si taký ten režim dňa. Hej. Ja naozaj e, mám, ten deň si držím a, a tiež som sa to musela naučiť. A, a naučila som sa to a musím povedať, že dnes som oveľa spokojnejšia, keď som prestala robiť to, o, že som ráno siahala po telefóne. A ja mám takéto obdobie za sebou. A dnes to moje ráno je od zobudenia, a ja som človek, ktorý stáva dosť skoro, je bez technológií asi do 8. alebo pol 9. A takisto večer, samozrejme, stane sa vynimočne, potrebujete alebo máte chuť pracovať aj skoro ráno alebo neskoro večer, ale nie je to dennodenná rutina. Čiže naozaj, zopakujem ja to, čo som povedala, že klidne nech tie maily prichádzajú. Ale o tom, čo vy s nimi urobíte, o tom, čo človek s nimi robí, rozhodujeme my. Nie je ten mail. Takže v končnom dôsledku viete, je to také, že stále je to o človeku a o jeho spôsobe. Je samozrejme dobré sa o tom rozprávať a ak ľudia vedia, že, také, že aj na tieto veci je potrebné si dávať pozor. Je to možno taká aj téma pre firmy, že nechci od svojich ľudí iba 100% výkon, ale aj v tomto čase ich naozaj učiť, že nebyť stále online, pozerať sa na to, či tí ľudia majú dostatok času na oddych, či venujú dostatok času tomu, aby boli dobre výspaty, aby vám nepísali po nociach maily. Ľudia napríklad v mojom týme, ktorý ja vediem, vedia, že ja ich nechválim za nadprácu a nechválim ich za to, že mi v noci posielajú e maily Ja si ich nečítam v noci a ja ich vidím až na druhý deň, ale pokiaľ sa to opakuje veľmi často, tak chcem sa rozprávať, alebo je dôležité sa rozprávať aj s tými ľuďmi. To isté sa môže diať v rodinách.
0: Ja vás očko, že tak dlho pracujú. No? Uh, <laughs> so nie, asi,
1: pretože je dôležité, aby naozaj tí ľudia boli fit. Fyzicky, psychicky, ale keď budú po nociach pracovať, tak fit nebudú.
0: Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé a verím, že aj pre mnohých podnetný rozhovor. Moja hoskou bola
1: Ďakujem za pozvanie ešte raz.